0: Oi gente, boa noite. É, eu acho que a maioria de vocês me conhece, porque não tem pretensões que isso chegue em muita gente. Mas, meu nome é Maria Clara, eu tenho 19 anos. Um, eu não sou de humanas, porém, não acredito muito nesse conceito de divisão de pessoas em caixinhas. Então também procuro me meter nessa área. É, mas enfim, eu sou acadêmica de medicina e gosto muito de falar sobre saúde e sobre determinantes sociais da saúde. E acho que esse episódio, que eu não sei se posso chamar de episódio de hoje, porque eu não sei se teremos outros, mas é, esse episódio eu acho que ele vai falar basicamente sobre isso, sabe? O que eu queria falar é... Sobre o papel da OMS e dos seus escritórios regionais no estabelecimento e na assimilação de culturas e de fazeres em saúde. É, eu não sei editar isso, então... Não sei se vai ficar bom, porque estamos sem cortes aqui. Mas... Vamos lá, né? É, então eu acho que para a gente falar desses processos todos a gente tem que entender da onde que vem né essa essa pretensão de termos uma organização mundial da saúde a pretensão de termos um conceito universal de saúde e de que forma essa hegemonia ela foi alçada e de que forma ela se consolidou e de que forma ela se mantém é, assim historicamente o processo de Saúde e doença, ele é entendido de uma forma multifacetada, né? Então, nós tínhamos diversos membros da comunidade que faziam parte de um processo de itinerário e de é, estratégia terapêutica, que obviamente não tinha essa concepção, né? Mas que é, era assim que funcionava. Então, nós tínhamos curandeiras, nós tínhamos é, líderes religiosos, nós tínhamos pessoas que lidavam mais com a parte, digamos que farmacêutica da coisa, né, tipo boticários, etc. E nós tínhamos o próprio doente, a família do doente, que fazia esse, essa abordagem inicial do processo de adoecimento em si. E aí, com o advento das universidades, a gente começa a ter uma, um olhar mais científico e um olhar mais racional e empírico sobre o processo de. É, sobre o processo das doenças em si. É importante a gente fazer essa diferenciação entre o processo de adoecimento e o processo da instalação da doença em si. É, e aí o que acontece é que a gente vai ter uma subjugação desses povos mediante o aparecimento dessas universidades, desses centros, porque eles vão tomar para si o papel de provedores da assistência e não necessariamente do cuidado, é importante frisar, mas provedores da assistência e é, vão condenar qualquer outra prática que dirija do que eles colocam como correto e como científico, como aprovado. Lembrando que, naquele momento, é, diversas concepções, como o é, um modelo geocêntrico de concepção do sistema, planetário em que nós vivemos era o, o vigente. Então, nós sabemos que diversas afirmações e colocações que eram feitas pela comunidade científica é, partiam de premissas completamente erradas, mas tudo bem. É, e aí a gente tem o adiamento das universidades, a gente tem a multiplicação das universidades, e com a multiplicação das universidades a gente tem uma tida quebra né, de uma uma qualidade e um, e um rigor científico é, de produção do conhecimento. E aí a gente tem o conhecido, ou nem tanto, relatório Flexner, que fala justamente sobre a importância de você fazer uma uniformização e uma avaliação criteriosa dos currículos das universidades, de modo que todos os profissionais de saúde formados por elas é, sejam igualmente capazes e igualmente instrumentados a resolver as questões postas. Ok. E aí, com o relatório Flexner, a gente tem o estabelecimento do modelo biomédico, que é um modelo que ele não vai olhar para a pessoa, ele vai olhar para a doença dela. Então, uma pessoa que tem câncer, ela não é uma pessoa que tem câncer, ela é um canceroso. Uma pessoa que tem tuberculose não é uma pessoa que tem tuberculose, é um tuberculoso. Então, é, a gente passa a olhar e a gente passa a tornar cada vez mais, e oficializando o que já havia se iniciado com o, a expansão das universidades, um olhar para a doença. Então, o, o objeto de estudo da arte da terapia e do cuidado, ele se desloca do indivíduo para a doença. Então, o que a gente tem é uma quebra, uma ruptura da ideia de cuidado. E a gente passa a ter uma ideia de tratamento. Que são conceitos bem diferentes quando você... É, a princípio são muito semelhantes, né? Mas quando você começa a destrinchar um pouco mais, eles são bem diferentes. Principalmente porque quando você aborda um ou outro, você norteia a sua atuação de uma forma completamente diferente. Uma coisa é você tratar um doente, outra coisa é você cuidar do doente. É, quem cuida pode tratar, mas quem trata necessariamente cuida. Então... Eu acho que são questões importantes para a gente pensar, para a gente entender como, como e por que a medicina se tornou essa coisa tão fria que a gente vê em seriados médicos, tipo o Anatomy, Chicago Med, etc. É, enfim, e aí esse modelo biomédico, obviamente, ele foi extremamente criticado por algumas correntes é, da saúde, né? Ele, evidentemente, não envolve somente a medicina, mas também outras profissões da área, como fisioterapia, é, enfermagem, nutrição, o que é muito complicado, porque, teoricamente, são profissões que conseguem fazer esse vínculo profissional-usuário é, de uma forma muito satisfatória, mas com esse método teria esse prejuízo. E é, essas correntes que criticam, elas propõem, então, um, um novo método baseado na visão do paciente não como paciente, mas como usuário. Porque quando a gente atribui a palavra paciente à pessoa que está utilizando o serviço de saúde, a gente implica que essa pessoa, ela... Se tivesse como a gente mandar a pessoa para casa e deixar a doença para ser tratada, a gente faria isso. Ela só está ali porque ela é o portador da doença. O nosso objeto mesmo é a patologia. Então, nós vamos olhar para a patologia e o paciente é um ser passivo, que apenas é, existe e porta o nosso objeto de estudo. Mas enfim, é... e aí o que vai acontecer é que diversos grupos né, vão olhar para esse, esse processo que acontece e vão perceber que isso está errado, que a experiência dos, dos é, pacientes né, não é satisfatória, que nós não conseguimos resolver e solucionar a maior parte das doenças, porque por mais que nós tratemos as patologias em si, suas causas, muitas vezes, podem ser perdidas né, no meio do processo. E, e o que acontece é que a medicina atual está tão descolada daquela medicina original, daquele tratamento no cuidado das pessoas, que muitos não entendiam por que isso estava acontecendo e não conseguiam nem imaginar que poderia existir uma causa relacionada a uma questão emocional por trás daquilo, que não basta você tratar a doença como se ela tivesse uma causa em si própria, um fim em si mesmo, mas que ela, ela é basicamente a expressão e o reflexo de uma causa subjacente que tem origem de, diversas, é, de diversos aspectos, né como por exemplo, uma origem social, uma origem é, financeira, uma origem genética, enfim. É, e aí a gente tem, né, a gente traz essa visão do método clínico centrado na pessoa que vai trazer de volta para a nossa visão o usuário do sistema e não mais a doença ou um portador da doença que é tido como paciente. É, e é por isso que muitos médicos de família hoje em dia chamam os seus é, assistidos de usuários e não de pacientes, porque todo esse, tem todo esse conceito e esse trabalho em cima de alterar o significado do que é portar uma condição patológica ou é, estar, em, estar em busca de uma prevenção ou de uma promoção de saúde é, enquanto um ser ativo, enquanto uma, um interventor, interventor efetivamente, é, do seu processo, enquanto interventor, efetivamente, do seu processo de cura ou de acesso à saúde, é, e aí o que acontece é que uh, a própria Organização Mundial da Saúde, e a Organização Pan-Americana da Saúde, é, que são no caso instituições distintas, né? a gente tem a origem da OPAS anterior, inclusive a OMS, mas a OPAS atualmente funciona como escritório regional, é, a gente tem uma incorporação é, do método clínico centrado na pessoa a essas organizações, e aí a gente se pergunta, nossa, mas elas são muito boazinhas, elas estão é, atentando para o avanço da medicina humanizada e do atendimento mais criterioso aos pacientes ou aos usuários, é, sendo que a gente precisa entender como que funciona esse, esse processo, esse jogo político por trás da adoção de uma determinada política por uma organização. É, e aí tem alguns textos que falam sobre o, o processo da medicina ocidental dentro de comunidades tradicionais e inclusive eu me basei em um desses textos para fazer esse episódio, mas é, qual é a verdadeira intenção de organizações internacionais que são porta-voz e bastiões da medicina ocidental e do método biomédico, do modelo biomédico de atenção, é, qual é a intenção, então, dessas organizações em adotar modelos que dividam desse ideal clínico, estéril e objetivo? É, o que a gente vê, assim, ao longo do, do tempo e, e com um estudo sobre comunidades tradicionais é, ou mesmo interior, é que as pessoas elas ainda possuem essas estruturas de medicina popular que a gente vê desde antes do advento das universidades e que elas confiam muito nesses sistemas. Esses sistemas eles são baseados numa questão cultural e numa questão de todo um, um, um arcabouço de crenças e tradições que permeiam aquele, aquele povo. Então, quando nós tentamos inserir uma lógica diferente do que é, aquelas pessoas estão habituadas a realizar por gerações, nós quebramos com esse paradigma que já estava estabelecido. E é, isso é um problema, né? Isso não é, não é querer colocar uma questão de barreira cultural, como muita gente diz, ah, existe uma barreira cultural, inclusive chegam a dizer que é uma barreira cultural cognitiva que impede esses povos de ter acesso à saúde. E aí é um comentário muito etnocêntrico, porque quando você diz isso, você coloca a saúde ocidental como foco, né? A saúde ocidental é a correta, é a, a, a iluminação da humanidade, né? E é nosso dever, enquanto civilização, levar essa saúde correta, essa saúde eficaz, para essas pessoas sem luz, para essas pessoas que vivem ainda nas trevas, é de crendices e é, encantamentos, né? Que é, inclusive, um termo que se coloca. É, então a ideia e a, a própria concepção dos organismos internacionais em saúde ela é perversa, porque ela parte de um princípio que existe um, um, um errado né? e existe um certo. E esses polos eles são é, inseridos numa, numa, num raciocínio completamente maniqueísta de que é, a medicina tradicional e a medicina ocidental elas são opostas, a medicina tradicional, ela é, é característica de pessoas atrasadas, é, intelectualmente e civiliz civilizatoriamente, enquanto a medicina ocidental, ela é o foco e o horizonte da humanidade. E aí, como se faz essa contraposição, que era adotada por essas organizações enquanto da vigência hegemônica e total do modelo biomédico, é, é, essas organizações elas não conseguiam penetrar nessas comunidades tradicionais, porque você tinha efetivamente uma, uma recusa por parte dessas pessoas, óbvio, é, da mutilação de suas características culturais. Então, quando a OMS toma para si e entende que esse método de abordagem é, beligerante não iria funcionar efetivamente, ela passa a adotar então esse modelo é, do método clínico centrado na pessoa e da humanização da medicina e da compreensão cultural como se é, da noite para o dia, as organizações internacionais tivessem compreendido que a medicina é muito mais do que pedir exames complementares e entupir os usuários do sistema de medicações, que muitas vezes eles não têm nem condições de arcar com elas. É, e aí, o que eu queria trazer assim para o debate, né? Porque isso aqui não é um debate, né? É meio que um monólogo, mas eu acredito que quando a gente fala assim. E um dos principais objetivos de um podcast é que a pessoa que está do outro lado, ela pense junto né com o locutor. Então, inclusive, se vocês ouvirem até o final, porque deve estar tá um pouco maçante, mas é, se vocês ouvirem até o final, me digam qual a opinião de vocês sobre isso, que eu vou adorar saber. É, mas, então, essa lógica de adotar né, esse modelo do da humanização da medicina, ela parte muito nesse viés assim, de manutenção de uma hegemonia internacional, de uma organização que é bastião da medicina ocidental e da medicina, é, entre muitas aspas, racional, que é como eles colocam, né, é, em detrimento das medicinas tradicionais e das ocupações das sociedades locais, das populações locais. E aí, como que eles fazem isso? Eles colocam que é, a medicina ocidental ela não entra em conflito com a medicina tradicional, então, por isso, nós conseguimos entrar, nós brancos, nós ocidentes, conseguimos entrar nas comunidades tradicionais e conseguimos fazer o nosso papel de white savior, de é, levarmos a iluminação e a civilização a essas pessoas. Então... Eu acho que fica, é, eu acho que é essa reflexão que fica, assim, se a OMS, a OPAS, os escritórios regionais especificamente, que elaboram estratégias para cada é, recorte cultural e para cada recorte social, é, se eles estão realmente interessados em ampliar o acesso a alguns métodos e algumas é, questões terapêuticas, porque a gente precisa lembrar que a atuação dessas organizações ainda é limitada, né? Por mais que elas tenham um maior acesso, ainda é muito limitada. Mas que ainda assim, entra nessas comunidades como a iluminação. Como a salvação e como é, o advento da civilização para essas pessoas. Então, a gente tem muito que pensar sobre isso, assim. Se o trabalho dessas organizações, ele é levar acesso a determinadas tecnologias que efetivamente são funcionais, e aí ok, né? é, uma, é um, um trabalho é, importante, ou se o objetivo dessas organizações é, além de levar esse, esse tratamento, não ter esse como fim próprio, mas é, perpetuar uma cultura de enaltecimento do modelo biomédico e de um modelo que entende o processo de saúde, doença e de adoecimento como um todo, de um modo etnocêntrico, é... e perpetuar né, as relações de poder entre os profissionais de saúde e os usuários da saúde, que é uma coisa que a gente vê muito dentro dessas comunidades, dentro desses povos, que permitem a entrada de é, pessoas não nativas ou não não pertencentes à a, a, a comunidade local, que se colocam como superiores e como detentoras de todo o conhecimento, ignorando completamente toda a tradição e toda a sabedoria né, das pessoas dessas comunidades. É... E aí eu acho que é um debate muito interessante, porque ele se estende para além da questão das organizações de saúde. né é... Você tem esse debate, por exemplo com relação aos capacetes azuis, você tem esse debate com relação praticamente ao homem inteiro, é, e a sua intervenção civilizatória, né, no, nos países de terceiro mundo e os países do sul mundial, principalmente, é, e aí eu acho que, enfim, é isso, fica a reflexão, eu não sei se ficou confuso, né, vou ouvir para poder saber, mas... Eu queria ter feito um vídeo sobre isso, não um podcast, eu acho que consigo me expressar melhor em vídeo. Porém, não sei mexer com essas coisas e tenho um pouco de vergonha de aparecer também. Então me desculpem, ficaremos no podcast mesmo. Talvez tenhamos um novo episódio eventualmente, não sei. Um... Se vocês concordam, me falem. Se vocês discordam, me falem também. Então Foi apenas uma divagação. E se vocês quiserem me dar hate, não deem hate, por favor. Mas é isso. É isso, gente, eu não sei como encerrar Eu acho que é isso Obrigada por ter ouvido até o final